0: Naar aanleiding van het paasfeest ben ik veel bezig geweest met de Emmausgangers, het verhaal van twee discipelen van de Heer Jezus die op de opstandingsdag van de Heer Jezus wandelden, of liepen, van Jeruzalem naar Emmaus. En ik denk dat daar iets heel interessants gebeurt in dat verhaal, waar wij wat van kunnen leren. En daar wil ik kort met je naar kijken. In Lukas 24, vers 13 tot 36, lezen we over het verhaal van de Emmausgangers. Een verhaal wat plaatsvindt op de dag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En dan lezen we het volgende vanaf vers 13. En zie: twee van hen, twee van de discipelen van de Heer Jezus, gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, en dat is ongeveer 11 kilometer, oftewel 2,5 uur ongeveer lopen. 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Nou, welke dingen worden dan bedoeld? Alle gebeurtenissen rondom de week waarin de Heer Jezus gekruisigd werd, van zijn intocht in Jeruzalem, waarin hij werd geprezen en geloofd door zoveel mensen, tot aan het moment dat er steeds meer botsing komt met de religieuze leiders, met de overpriesters en uiteindelijk ook de Heer Jezus verraden wordt door Judas, wordt veroordeeld door Pilatus, wordt veroordeeld door de hoge priester en wordt gekruisigd. Er wordt gesproken door deze twee discipelen over die dingen die gebeurd waren. En dan staat er vers 15, het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselen dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Kennelijk zag de heer Jezus er in zijn opstandingslichaam in elk geval voor hen op dat moment niet zo heel opvallend uit maar ze, ze lopen samen, de Heer Jezus komt bij hen lopen... en dan staat er dat de Heer Jezus zei tegen hen, vers 17... wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert... en waarom ziet u er zo bedroefd uit? De Heer Jezus stelt eigenlijk een vraag, niet zozeer omdat hij zelf het antwoord niet weet... maar omdat hij hun aan het denken wil zetten. En dan lezen we dat een van hen, vers 18, van wie de naam Kleopas was... antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige... Een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn. Hij zei tegen hen, welke dan? De heer Jezus is haast een beetje ironisch, sarcastisch en gespeeld naïef. Maar hij wil deze discipelen aan het denken gaan zetten tijdens deze wandeling van 2,5 uur. En hij zegt, welke dan? En dan zeggen de discipelen dit. Ze zeiden tegen hem... De dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Vers 21. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En let goed op wat de heer Jezus dan zegt in vers 25. Daar dus staat er, hij zei tegen hen... O onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Zie je, deze twee discipelen hadden wel een zekere openbaring van God ontvangen. Ze hadden de schrift en ze hadden voor een deel de schrift wel juist begrepen dat de Heer Jezus een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Maar ze hadden verwacht dat de Heer Jezus als een soort leider van een opstand het volk Israël zou bevrijden van de Romeinen. En dat liep anders. De Heer Jezus werd gekruisigd onder de handen van de Romeinen en de Joodse leiders. En dat gaat helemaal in, dat ging helemaal in tegen het wereldbeeld en de verwachting van deze Emmausgangers, van deze discipelen. Maar de Heer Jezus zegt niet als het ware, ach jullie hebben het verkeerd begrepen, niks aan de hand jongens, het is ook heel moeilijk om het Oud Testament te begrijpen, de geschriften zijn ingewikkeld, ik zal jullie een beetje helpen. Nee, 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 dat zegt de Heer Jezus niet, hij zegt onverstandigen. En tragen van hart dat u niet gelooft. al wat de profeten gesproken hebben. En de nadruk ligt hier op het woord. al, al wat de profeten gesproken hebben. Ze hadden een deel van het Oude Testament begrepen. een deel van de Schrift in hun hart opgeslagen. maar niet alles. wat in het Oude Testament stond. in de Schrift stond, ter harte genomen. En dan corrigeert Deren Jezus hun. Hij stelt ze verantwoordelijk voor de openbaring. die hij hen heeft gegeven. Hij zegt niet, ach ik zal jullie even uitleggen hoe het verder in elkaar zit, voorbij te gaan aan hun onverstand en hun traagheid van hart. Nee, hij is misschien niet zo politiek correct als wij zouden willen, maar de Heer Jezus wijst ze terecht en zegt als het ware, jullie hebben de schrift ontvangen, maar jullie zijn ook verantwoordelijk om die schrift te bestuderen en ter harte te nemen. Onverstandige en trage van hart dat u niet gelooft, al wat de profeten gesproken hebben, vers 26, moest de Christus dit niet leiden en zo zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En als er staat, hij begon bij Mozes en al de profeten, dan begint hij als het ware bij het boek Genesis, geschreven door Mozes, en hij gaat helemaal door tot aan het eind van het Oude Testament, tot aan Malachi, en hij laat in heel de Oude Testament zien, al wat geschreven is over de Christus, over wat, wat hij heeft gedaan, over zijn lijden en de wijze waarop hij zijn heerlijkheid in moest gaan als Messias. En dit is al iets heel belangrijks, wat het ons moet leren. En dat is dat God, die ons de schrift gegeven heeft, ons verantwoord houdt voor wat wij daarmee doen. En dat het niet voldoende is om een deel van de schrift te begrijpen en te benadrukken en tot ons te nemen, maar God verwacht van ons dat we... Heel de schrift tot ons nemen en voor gezaghebbend houden en daarvanuit leven. Het is niet alleen maar sola scriptura, het is tota scriptura. En zo zien we dat de Heer Jezus waarschijnlijk zo'n 2,5 uur lang een, een bijbelverklaring geeft van zo'n beetje het hele Oude Testament. En waarschijnlijk dus van Genesis tot Malachi laat zien alles wat erop wijst dat de Messias moest leiden en op die manier zijn heerlijkheid in moest gaan. En we weten niet precies wat de Heer Jezus heeft onderwezen aan deze discipelen, maar we kunnen ons voorstellen dat hij begon bij Genesis hoofdstuk 3 vers 15 en uh, hen wees op de belofte dat het zaad van de vrouw, de kop van de slang, zou vermorzelen, maar dat de slang ook de hiel van dat zaad zou vermorzelen. En dat er dus een overwinning zou komen op de boze, die tegelijkertijd ook tot beschadiging van die nakomeling van die vrouw zou leiden. En dus de Christus zou moeten leiden om zo zijn heerlijkheid in te gaan. Maar misschien dat de Heer Jezus ook wel erop wees dat Adam en Eva na de zondeval naakt waren... en zich schaamden voor hun naaktheid, wat symbolisch staat voor de schande van de zonde. En vervolgens God hen bekleedt met huiden van een geslacht dier. En we, we kunnen daaruit opmaken uit het feit dat God hen bekleedt met huiden... dat er een onschuldig dier geslacht moet zijn door God, gedood moet zijn door God om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. En het kan zijn dat de Heer Jezus dat liet zien... en zei tegen die discipelen... begrijp je niet dat meteen daar al helemaal in het begin zichtbaar wordt... dat een onschuldige moet sterven voor schuldigen. Het kan zijn dat de Heer Jezus wees op Genesis hoofdstuk 4... hoe het bloedoffer van Abel werd ontvangen... terwijl het offer van de vruchten van het land van Cain werd verworpen. En dat de Heer Jezus als het ware zei tegen deze, deze discipelen... zie je niet dat er een bloedoffer nodig is om die verzoening tot stand te brengen. Het kan zijn dat, de, dat Jezus deze discipelen wees op de ark van Noach... en de, de wijze waarop heel de wereld geoordeeld werd... en vervolgens nadat de wateren weer zakten... het eerste wat Noach deed was opnieuw een offer brengen aan God... en bloed moest vloeien. Het kan zijn dat Jezus deze discipelen gewezen heeft op het offer van Abraham, waarbij hij Isaac op het altaar legde om zijn zoon te offeren voor God... en God uiteindelijk Abraham stopt en zegt... Ik zelf zal voorzien in een offer en vervolgens zit er een ram daar vast in een struik en zal die ram vervangend zijn voor het offer van Isaac, waarbij God als ware al laat zien, ik zal mijn zoon op een dag geven voor jullie, ik zal voorzien. ...in een offer om te verzoenen. Het kan zijn dat de Heer Jezus wees op de wet van Mozes... ...en dat hij hen wees op het paaslam... ...wat keer op keer geslacht moest worden... ...omdat ook in het begin bij de uitocht uit Egypte... ...een lam geslacht moest worden... ...en het bloed aan de deurposten gesmeerd moest worden... ...en dat de Heer Jezus zei... ...zie je dat dan niet? Dat dit lam symbool staat voor de Messias... ...wiens bloed moet vloeien voor jullie. Het kan zijn dat de Heer Jezus hen wees op de feesten... ...van bijvoorbeeld de grote verzoendag... ...waarbij de priester binnen moest gaan... en met Bloed, het heilige der heiligen moest binnengaan om verzoening te brengen voor het volk en dat de Heer Jezus zei, zie je dan niet dat de Messias zijn bloed moet geven om verzoening te geven tussen God en mensen. Het kan zijn dat de Heer Jezus deze discipelen wees op de rots in de woestijn die Mozes geslagen had, die vervolgens brak en waaruit vervolgens water vloeide om heel het volk te drinken te geven en hoe Christus als het ware de vervulling is van die rots die geslagen is voor ons en vervolgens tot zegen is voor ons. Het kan zijn dat de Heer Jezus hem wees op de profeet die aangekondigd is in Deuteronomium hoofdstuk 18, een profeet zoals Mozes die zou opkomen uit de broeders. Het kan zijn dat de Heer Jezus hen wees op Deuteronomium 21 vers 23 waar staat dat de gehangene, degene die aan een paal gehangen wordt door God vervloekt is en voor het ondergaan van de zon weer van de paal verwijderd moet worden en dat hij als het ware liet zien, zie je niet dat dit al betrekking heeft op mij. Het kan zijn dat de Heer Jezus deze discipelen wees op de verschillende psalmen die gaan over het lijden van de Messias. Psalm 22, Psalm 41, Psalm 69. Het kan zijn dat de Heer Jezus hen wees op Jesaja 53, die zo duidelijk daar spreekt over het lam wat. Ter slachting geleid wordt en wat een plaatsvervangend offer brengt. Het kan zijn dat Jezus deze discipelen gewezen heeft op Daniel 9 vers 26 de belofte van de 70 weken over het volk Israël waarbij na 69 weken een gezalfde, een Messias afgesneden zal worden en de heer Jezus zei zie je dan niet dat die Messias moest leiden en ik ben die Messias. Het kan zijn dat de Heer Jezus hem wees op Psalm 16 vers 10 waar staat, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet, et cetera, et cetera, et cetera. De Heer Jezus in 2,5 uur tijd liet deze discipelen zien alle verschillende schriftgedeelten in het Oude Testament die erop wezen dat de Messias zou moeten lijden en door lijden heen zijn heerlijkheid binnen moest gaan. En dan lezen we dat de reactie van die prediking van de Heer Jezus, die bijbelverklarende prediking, is niet dat deze mensen op hun horloge kijken en zeggen, is de preek al afgelopen? Maar we lezen dat ze achteraf zeggen, vers 32, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En wat een getuigenis is dat voor de prediking van de Heer Jezus, deze bijbelverklarende prediking van de Heer Jezus, ze wisten op dat moment niet dat het de Heer Jezus was, maar 2,5 uur lang luisteren ze naar deze op dat moment voor hen onbekende man, die predikt over de Christus uit de oud-testamentische geschriften en terwijl die spreekt gaat hun hart branden. Deze mensen die begonnen met wanhoop en teleurstelling en verdriet, terwijl ze de schrift gepredikt horen worden door God zelf, begint hun hart te branden van binnen. En dan zeggen ze, wanneer ze aankomen, op de bestemming. Dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, die ze op dat moment nog niet herkend hebben, zeggen ze, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En ten diepste zeggen deze mensen, we willen meer horen van u. We willen meer horen van wat u te zeggen hebt. En bij het breken van het brood herkennen ze hem en zien ze dat het de Heer Jezus is. Maar wat ik, wat ik je wil meegeven is dit. Is het niet opvallend dat deze opgestane Heer Jezus, in plaats van dat hij meteen al zegt, jongens, ik ben het, de opgestane Jezus, zie mijn wonden. In plaats daarvan legt hij hun de schrift uit en houdt hen verantwoordelijk voor hun begrip van de schrift. En wat, is, wat heeft dat te betekenen voor jou en mij? En wat heeft dat te betekenen voor alle, alle mensen die in het bezit zijn van de schriften? God houdt ons verantwoordelijk voor ons begrip. En de wijze waarop we de schrift bestuderen. En daarom is het zo belangrijk dat we in de gemeente de hele schrift prediken. En daarom is het overigens ook zo belangrijk dat moslims gaan zien wat de boodschap is van de Bijbel. Want ze beleiden wel dat ze in een of andere profeet Jezus geloven, maar ze zijn niet anders dan deze Emmausgangers. Ze geloven een deel van de schrift, maar ze geloven niet wat de heer Jezus zegt. De Christus moest door Leiden zijn heerlijkheid ingaan. En wat is de boodschap ook aan hun? Onverstandige en trage van hart. Dat u niet gelooft al oh, wat de profeten gesproken hebben. Bestudeer de Bijbel. God houdt je ervoor verantwoordelijk dat je heel de schrift bestudeert. En aan predikers is dit een hele uitdagende boodschap. Maar als wij prediken, mogen we verwachten dat als de Heilige Geest door onze prediking heen werkt, dat harten in brand zullen staan, omdat de Heer Jezus bekendgemaakt wordt door de schrift. Ik hoop dat je iets hebt aan deze korte, bemoedigende boodschap. God zegen.